0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。感谢大家继续的支持。求医不折腾的寻宝国医。本节目由蒜瓣兄弟荣誉出品。一定要关注微信公众号“蒜瓣兄弟”，每天推送的都是干货。登录百度贴吧“蒜瓣兄弟”官方吧，支持你的话题观点。新浪微博艾特主持人陈林，腾讯微博艾特蒜瓣兄弟，跟我们一起互动，添加 QQ 好友三零五二零八四零二七，随时骚扰我们。今天和大家聊的话题是风寒湿，阻团伤骨，害关节。这个话题很多人会觉得呀，保国书一定会给大家。抛出一些口服应用的药物，或者一些中药的方法，或者食疗的办法等等等等。但是我明确的告诉大家，如果你有这个想法，那么你就错了。既然今天的话题当中不给大家食疗的方法，也不给大家口服的药物的主方，那么大家凭什么还听今天的节目呀？总得给大家一个继续听下去的理由吧。很简单啊，今天我要讲的内容将会给大家扫清一些概念上的错误。也就是说，今天可能给大家讲的内容是你以前一直都不知道的，所以仍然是有必要听下去的。今天是双十二。有好多人关注双半兄弟生活馆了，说：“哎，双十二有活动啊！”这个真有必要和大家说一下。双十二的活动会截止到十五号的零点，十五号的零点就结束了，并且别忘了领优惠券，满两百减三十七， 37, 满四百减七十七， 77, 满七百减一百。六十七，好了，广告时间结束啊！下面讲今天的话题：风寒湿组团伤骨害关节。说组团来呀、啊，很多人觉得这个这几年啊、呃，众筹啊，组团啊，这个题材的事儿很多。那我说一个今天我遇到的事儿啊，今天我早晨想开车，但是发现车。打不着火，怎么办呢？有人说：“那打车呗，打的。打的能打着？”大家觉着这事儿可能吗？再找高峰能打着的，太不现实了。怎么办呢？地铁我又不适合啊，因为我到地铁站太远了。那就坐公交吧。我等公交等了半个多小时。终于车来了，结果一来就是五辆车，同一同一路公交车啊，一下来了五辆车，我上哪辆我都不知道了。我挑了一辆上去了，然后我身后就传来一个慢悠悠的声音，啊，我上车的时候我看我已经是后边没人了，结果我上了之后后边又上来一位。一个老大姐慢悠悠地说：“呀，说说这个司机师傅啊，你是不是一个人开车不敢走啊？你们来了一串来了五辆车，你们组团才敢开出来呀？”哎呦，这一句话，呃，说完之后，这车上凡是能听到人，哗一下子全都乐了，真的啊，真好玩公交车一下来了五辆。然后我听，呃，师机讲说：“要，老大姐，我们堵车了，所以这五辆车就赶到一起来了。我们不是有意的啊，我们不是组团的。你看，生活中组团的事儿无处不在，这公交车也能组团啊。那风寒湿组团伤骨害关节是怎么一回事呢？大家常会。”呃，说到一些风湿，对吧？得风湿了，大家还会说，呃，这风湿不好治啊，这关节疼啊，红肿、僵硬、麻木、变形、屈伸不利，甚至在漫长的冬夜，就因为这关节疼，疼的睡不着，疼的甚至掉眼泪。我们到医院，老中医一把脉，哎呦，说你这个。风寒湿啊，都挺重，甚至有的时候会给你分出一二三来啊，说你这是风寒为主的关节炎，他那是风湿啊为主的关节炎，甚至还会说你这关节炎风太重了啊，他那关节炎寒太重了，他的关节湿气太重了，等等等等。所以风寒湿不见得是在一个人的关节病当中都有。但是往往是风寒、寒湿、风寒湿。要说哪一个单独出现的风为主的、寒为主的、湿为主的，这个还比较少见。在《黄帝内经》的《数问·痹论》篇当中，啊，有这么一段话啊，我当年就上学的时候就背那句话，叫“风寒湿三气杂至，合而为痹也”。其风盛者为行痹，寒气盛者为痛痹，湿气盛者为着痹也。这段话比较绕口啊，如果翻译成白话，或者说人话的，就是风寒湿三种天地间的不同的气夹杂到一起，在你身上会出现痹症，痹主不通啊。啊，出现痹症，如果以风为主的，叫行痹，就是这种关节疼痛是全身的关节游走串痛。前几天有人反映说透骨散我往哪儿去外敷不知道啊？为啥不知道呢？因为他那关节一会儿肩膀疼，一会儿腰疼。一会儿可能腿疼的，一会儿左边疼，一会儿右边疼，一会儿上边疼，一会儿下边疼，所以他不知道往哪贴。这个往往就是以风为主的，叫行痹，它是能够游走串痛的。还有一种是以寒气为主的，这种疼痛那就是一个字儿疼啊，因为寒气太重了，疼的很厉害，往往疼的位置比较固定。还有一种关节的痹痛是疼起来没完没了、缠绵难愈、破裤子缠腿，这种痹症往往是以湿气为主的。这是在《黄帝内经》成书的年代啊，距离今天差不多三千年了。那个时候古人是这样总结的。那到了今天了，出现了一些。中医和西医的这个词儿、一些名词啊，出现了混淆了。你看，大家到医院看病去了，哎呀，说你这是啊风湿性关节炎，啊说你这是类风湿性关节炎。大家对风湿、类风湿呃有什么看法呢？往往大家知道啊，风湿我知道啊，风湿是大关节出现了病变了，啊类风湿是小关节出现了。病变了啊，风湿往往是膝关节、踝关节、肩关节、肘关节、腕关节，这大关节红肿热痛，活动受限制。说类风湿往往的全身的小关节，一般是手指头、脚趾头的小关节出现了这种僵硬、麻木，特别沉僵现象啊，早上起来手脚的小关节不会动，这个比较明显。然后再发展，风湿性关节炎基本上这关节不会出现报废，而类风湿的关节慢慢慢慢的手啊脚的小关节就报废了，变形了，然后彻底的不能用了。这是大家平时对风湿、类风湿知道的一些事情。其实啊，风湿、类风湿比这还要复杂。今天我们说这风湿性关节炎是咋得的？是溶血性链球菌 ，A 族乙型溶血性链球菌感染，感染之后呢，在你的关节出问题了，大关节其实还能引起心脏瓣膜病变的，二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、心脏瓣膜病变，叫什么叫风心病啊？风湿性瓣膜病变，往往需要做瓣膜置换术。啊，以前风湿病做手术换瓣膜可费劲了，需要用那个小猪崽的这个心脏的瓣膜拿下来给换上。现在好了，现在用这个机械的瓣膜啊，可以用人工的瓣膜了，所以手术做起来要容易一些。至于类风湿，那除了在小关节上呃出现问题，小关节僵硬、麻木，然后。活动受限，让关节报废。那还有没有全身症状？有啊，类风湿还能出现很多事情呢，比如说肝脾肿大、淋巴结肿大，出现什么？出现贫血。所以，风湿、类风湿是不一样的。风湿今天往往是感染了 A 如乙型溶血性链球菌的细菌感染，而类风湿往往是自身的免疫性疾病。风湿和类风湿在今天的治疗上用药还不一样。风湿往往用抗生素，往往用一些非激素的疗法，然后风湿的心脏瓣膜病、和风心病往往是手术。类风湿往往不一样，类风湿往往上来说是就是激素啊，就是抗炎药，而且治疗结局，我说了，类风湿往往关节到后期就废了啊，而风湿不会。讲到这大家就彻底懵了。哎呦，说这风湿，呃，类风湿跟这个中医讲的还不一样啊。对，我刚才不说了吗？中医讲的是痹症啊，关节局部的经络血脉闭主不通，关节活动受限。讲了，以风为主的是行痹，以寒为主的是痛痹，以湿为主的是着痹。而且中医讲风寒湿夹杂。而致形成的痹症，日久啊，无论是风寒湿哪一个痹，是行痹、痛痹还是着痹，日久了，天长日久，一定会化热，化热就叫热痹了，这是结局啊。所以讲到这里，大家就很糊涂啊，说这风湿、类风湿跟中医讲的这个痹症还真就有区别，但是当然有联系啊。那我们今天人怎么去看这个事儿？说我这关节出现问题了，我究竟按中医治，按西医治，是吧？这很纠结的事情。大家说，那西医的治疗，抗生素，要么就是抗炎药，要么就是技术，没啥好办法呀。那中医呢？和汤药，对吧？根据辩证啊，是风是寒是湿，然后我去给大家用药。那为什么今天我不给大家讲？口服的药物呢？因为辩证上是非常复杂的啊，风寒湿哪一个为主，不太好辨，而且风寒湿往往是夹杂为病。大家说这个一定要讲，对吧？为什么风寒湿它一起来的？为什么组团来的？是吧？很简单啊，风一刮起来了，善行而硕变，单一的风。在关节当中很难停留得住，所以以风邪为主的行痹，它是关节的游走串痛、啊、那以寒为主呢？说痛有定处啊，疼起来要命。记住了，以寒为主的，往往能固定得住，这个不假。但是更可怕的是什么？是以湿邪为主的，就是。疼起来没完没了，啊，疼起来没完没了，总也不好。所以风往往就需要和寒，风往往需要和湿，他们组团如果不组团的话，它固定不住，固定不住的话，这病就容易好。但是大家说了，谁得风湿，谁得类风湿，有几个很快就好的，很少吧？很少。所以风寒湿往往需要组团还有一个问题，就是西方医学这方面研究的比较好。呃，在我读书那会儿啊，我们做实验啊，说为什么会发生风湿？为什么会发生类风湿？刚才有人说那不是什么呃 A、呃、如乙型溶血性链球菌感染或者是自身免疫吗？其实这个如果往深了研究，那时候我们做实验。是有一个数据的啊，就是凡是出现风湿类风湿的人，他往往是红细胞的刚性比较大，或者说血粘稠度比较高。啊，说刚性大家要不懂，什么叫红细胞刚性大？就是红细胞的变形性特别小。啊，红细胞的变形性特别小，血粘稠度高。那么这样的人，他的关节局部啊，这局部这关节，就面临着微循环是障碍的。血流速度是缓慢的，这么说大家能听懂吧？关节的血流速度缓慢，局部关节微循环缓慢，所以局部代谢物障碍，这是发生风湿类风湿在局部关节的一个切实存在的问题。所以我们中医在辩证的时候，无论是风寒风湿还是风寒时夹杂。为痹症的时候，往往是祛风、散寒、除湿，用这样的一个原则，也可能会呃滋补一下肝肾，也可能会增加一点气血等等啊。它有一个具体辩证的问题，但是这些事儿用现代的医学去看的话啊，改变的是什么呢？改变的是你身体当中的信息流、物质流、能量流。这句话讲完，大家肯定听不懂啊，就又讲多了。呃，简单点讲啊，就是我们在用药的时候，我们用中药的时候啊，为什么说关键的不是说你用哪一味药，重要的是你在用药物的时候讲搭配呢？这药量是多少？那个药量是多少呢？就是说，中药它最终解决的是什么？解决的是你身体当中自我的一个调整和修复，也就是说，中药它起到的是一个呃促进的作用，或者叫催化剂的作用。更关键的是你自身在发挥作用，是一种呃自我身体的疗愈作用。所以这样的话，我们在给大家辩证用药的时候，哎，无论怎么调这个口服药物的主方。无论是以虫类药为主，啊，说我们大量的用一些呃蛇呀、呃僵蝉呢、啊、全蝎呀蜈、啊、蜈蚣啊、土鳖虫啊，或者用一些什么红花、山漆呀、啊，或者说我们用一些呃滋补肝肾的药啊，等等等等啊，说无论我们用哪些药物，最终的目的，是让你身体的内在的环境做以调整，跟外部环境相适应。我们能真正的把这个风、寒、湿排除关节、排除局部的这样一个过程。有人把这个事儿啊想的特别的抽象，也特别的复杂。大家说这么一讲，我们哎呀彻底听不懂了。所以在今天我讲这个节目的一开始我就说了，今天讲的是理论性比较强的东西，也是让大家能够。认清风湿性关节炎、类风湿性关节炎，或者是中医讲的风寒湿邪形成的痹症，它究竟是怎么一回事？归根结底是你局部的关节，它的血流问题是它的微循环问题受到外界的干扰，谁干扰的？风寒湿，或者我们说啊，显微镜下看到的，哎，如乙型溶血性链球菌。或者说我们自身的身体的免疫等等，但最终的改变一定是血流和微循环，然后关节的代谢出问题了。所以我们用中药目的是什么？就是改变关节的代谢。那西医的治疗呢？用的抗生素，用抗炎药，用激素，无非也是想改变这些问题。那中医改变的好还是西医改变的好？这个事儿啊，我相信不用我评价，对吧？治风湿、治类风湿、治风寒湿痹，是中医效果好还是西效果好？这个我不用说，大家都知道，当然是中医略胜一筹。但是口服的中药也好，西药也好，都有一个共同的问题，一个共同的尴尬、共同的不足，那就是伤身体。西药。激素的上身体，这个我不说了，大家都知道，依赖性太强，身体的这种副反应太大。那西药的抗炎药和西药的抗生素，大家也知道，对身体伤害也很大。那中药就一定好吗？说我吃中药，我告诉大家，吃中药的治风湿的药，吃来吃去，胃也会吃坏的，这个是毫无疑问的。所以，这是我今天在讲的时候。我就犹豫在上，说我要不要把这些事儿告诉给各位？后来我一想，嗯、呃，这些事儿不说呀，还真不行，不说大家真不知道。所以把话说开了，大家明白了也就好了。那么讲到这儿，有一些朋友会说：“哎呀，保国书肯定又呃推销他的透骨山啊，说那透骨山用着如何把风寒石拔出来。”如何让关节不疼、不肿、不僵硬、不麻木，然后活动上能够逐渐恢复？记住啊，透骨散它也不是根治风湿骨关节病的方法，根治不了。但是透骨散能够用上之后啊，当天关节的温热感增强，关节舒适感增强，很多人的麻木、僵硬、疼痛，当天就开始缓解，甚至消失。而且透骨散用一回，药力能维持五到七天，对吧？一个月，你用上三回、五回就够。一年当中最冷的两个半月，大概用十回透骨散也就完全可以了。这一点是很确定的。透骨散它中医的解释就是能够外排关节的风寒湿，用西方医学的解释啊，就是能够改善关节局部的微循环。能够加速血液的流动，能够促进关节炎性物质的吸收，所以这是它的一个原理。关键这个方法不伤我们的肝肾，不伤我们的胃肠，这个是实实在在的一个事情。所以今天我讲的这些呢，可能有人失望了。哎呀，也没给咱们出啥食疗方，没出啥呃口服的药物方。我讲过了，口服的药物的辩证是很复杂的，所以给出方来。也很不现实。如果大家有需要的话，可以通过几个方式啊，比方说，大家可以关注微信公众号“顺爸兄弟”，然后呢，把你的事告诉我们，我们给你出方法。也可以登录百度贴吧“顺爸兄弟”的官方吧，然后把你的问题抛出来，我可以针对你个人给你方法。也可以在新浪微博爱的主持人陈林、腾讯微博爱的顺爸兄弟都可以，也可以添加 QQ。三零五二零八四零二七，把你的事儿告诉我们也可以呀、啊。这样的话，可以具体的事儿具体来分析。但是有一个适合所有人的方法啊，所有的风湿、类风湿，所有的风寒湿痹的这么一个方法，包括骨性关节炎啊，说骨刺儿什么的啊，滑膜炎、腱鞘炎什么的，有一个统一的方法，就是外用透骨散。这一点是很明确、很明确，也不需要争论的事情。最近很多的女性的我们的粉丝啊，就在问：同样是啊、呃、痛经，同样是月经不调，为什么会用不同的方法啊？为什么会用好几个方子，然后因人而异的去用？哎，所以下一期节目就要讲这个。欢迎大家关注下一期《寻宝国医》的话题，不一样的大姨妈。好了，我们下期节目再会。